0: 上两次的呃短讲当中呢，我们也透过那两次短讲，呃的内容，呃，其实那两篇那书里面的内容也帮他也放大了、呃，了解了教会的共同敬拜，呃是如何被受到神的话语的限定。这是前两次的内容当中我所谈到的，呃、我们也谈到，无论是敬拜的元素也好，无论是敬拜的形式也好，它都应该按规规矩矩的按照呃次序而行。而神呢设立这样的敬拜的方式，是使得他在教会的崇拜当中得到他想要的荣耀。所以呢，因为是他是对他的崇拜，所以呢，他要在教会当中得到他要的荣耀，而不是、呃，按照我们的心意。同时呢，又透过这样的敬拜方式，他也，呃，一方面在敬拜他，同时塑透过这样的敬拜方式，他也在塑造敬拜者，也就是会众我们的属灵生命。那我希望我们这样的学习和探讨是可以给大家一个全新的属灵视角来看待我们的主日崇拜，也让大家可以留意到主日崇拜它所作为一个重要的属灵管道，它如何透过这些属灵神所设定的这些主日崇拜的程序和流程来祝福我们的属灵生命，而不是简单的以为这些崇拜流程是牧师长老随意的拼凑起来，或者是以为这只是一个建制教会才应该有的标志而已。那我们在今天的这一篇短讲第六讲当中，我会希望通过呃《共同敬拜》这本书第六章的内容呢，再进一步的呃放大关于敬拜敬拜的内容。就是既然敬拜呃聚呃敬拜的聚会是教会会众生活的一种表现，那么对于敬拜的每个要素而言，它对我们来说意味着什么？那我记得我有几次尝试邀请呃成员们。克服困难来参加呃逐日早上啊、呃、的核心课程，啊、呃、虽然核心课程并不是呃逐日崇拜当中优先次序最高的，但是我记得我只是举了一个例子，就是我记得我邀请有几位弟兄姐妹来参加早上的核心课程，有人就会有人有人就有一个问题提出问题，或者有人以一推辞的方式提出问题，说我其实起不来，我回去我可以再听录音，啊、呃、这也不错呀，我回去可以听录音，反正是上课。嗯，虽然核心课程在组织崇拜，对于成员们并非是最高优先级的参要参与的聚会，但是就是大家提出这样一个问题，就是我回去上课难道不行吗？但这样的一个问题，它其实侧面的在反映了我们可能会有的一些问题，比如说，就好像我们现在在网上的这样聚会的方式，好像也挺不错的。你看我们要什么有什么啊，该有的环节我们也都有了，而且呢，这种呃，随着我们这种在网上聚会的方式。在呃技术层面上操作越来越熟悉，其实我们会碰到的难处也越来越小。你看也好像也蛮顺利。那为什么我们一定要实体聚集在一起？难道在网络聚会不行吗？呃，我们也没有缺什么呀？该讲的倒也讲，上午也有讲到，下午也有讲，上午也有聚会，下午有聚会，并没有缺少什么。我们在呃在现场的唱诗和听到，为什么就比我们在私下里的劝勉读经和听讲到录音更好呢？毕竟我们今天可以很轻松的找到，呃，在网上找到名目们，啊、呃，各种精彩的讲道，以及的确对我们属灵生命有造就的讲道。为什么不能够只用？为什么不是仅用这些的？呃、嗯，这些的一些属灵资源就足够我们的信仰生活呢？那我希望今天这门短讲内容，其实可以帮助到要来帮助到大家认识到一个事实，就是神在教会当中所定规的敬拜元素和形式，如果我们放大来看。你就会发现，主日崇拜聚会的每个形式和流程，它都有着丰富的集体层面上的意义。它强调的是集体层面的意义，而不是我们刚才所说的为什么不能够单独的听讲道呢？为什么不能单独的把这些讲道找出来听一听呢？那些都是个人层面上的敬拜，而在圣经里面说，告诉我们的集呃崇拜或者对神的敬拜，它有丰富的集体层面上的意义，也就是所谓的。共，所以要强调的共同敬拜，也就是整个教会要如何参与聚，如何参与聚会，而不只是一小部分的人。所以，这是我们我希望在这篇内容当中，这篇短讲当中给大家所呃提供的信息。让我们首先一起来做个祷告。恩主啊，我们求你使用这本书啊、呃、这一系列短讲，能够帮助我们更好更深的认识到主日崇拜，并且啊、呃、也让我们透过这样的方式啊、呃、让主日崇拜。不仅是让我们更好的知道如何来敬拜你，也让我们这种主的崇拜能够造就我们啊，使我们的生命得到造就啊、嗯，让我们更好的认识你。也希望你对啊，希望今今天这篇短讲啊，帮助我们如何更好的认识集体层面的意义的集体层面意义上的崇拜。我们讲祷告，是否也稣名，祈求，阿门、啊。我们过去谈到了很多形式，谈到了很多的内容啊谈，谈到了谈到了去敬拜的元素。那其实把这些元素和内容形式归结起来，那呃，在第六章的这个内容当中，作者其实他总结了从在五个方面，一二三四五个方面谈到了我们如何在集体层面上这种崇拜的形式来，来在集体层面上对我们有帮助。那首先，呃，有五个分别是宣读神的话、传讲神的话，还有祷告，以及洗礼，还有主餐这几个在公集体层面和公共层面上敬拜的几个元素。如何从这里面来帮助我们来认识共同敬拜？那首先我们看第一个，是先看宣读神的话。神的话总是啊、呃，神百姓的中心。那他不仅用神的话语创造了万有，他也用也用神的话创造了神的百姓。所以他就好像今天的我在早上的，哪怕在早上讲到当中，都看到他不仅在旧约的时候创造了人类，在新约的时候，他依然创造了一个新的族群，并且借着神的话，让他的百姓成圣。保罗也指示提摩泰说：“要以宣读、劝勉、教导为念。”而这里的宣读，指的就是一种公开的宣读。不然，为什么叫宣读呢？要做的公开宣读，那就必须要有公共的呃群体来听众，要有听众来听，才能有宣读。所以，即便当你一个人在读圣经的时候，大声的朗读圣经也是很有益的。就好像我们最前段时间我们在早上的晨读小组，我们会一起诵读圣经，而这我们也经历到神的话语对我们的属灵生命造就。而更进一步的，当整个教会在一起奉主耶稣的名聚起来诵读圣经，那这已经用一种更广泛的范围以及造就程度更深的方式来集体的被神的话语所塑造。这是为什么说要宣读神的话？从旧约开始就不断有公开宣读神话语的记号，不管是透过摩西呀也,也好，约书亚呀，或者之后我们也知道的以斯拉啊，都看到整个以色列民族聚集在一起，他们会一起的诵读还有聆听。啊，神的律法，而作为神律约的百姓，神律法也常常命令神的百姓是你要听，以此点会众你要听。在新约圣经当中，也几乎所有使徒们写给教会的信，都是会被传送到各个教会里面，以一种公共性的方式来诵读的，以集体方式诵读给大家的。所有的信都是这样，除了有可能几封私人的信件一份。就我们，我们比如说非礼文书，但其实很多很多学者也会，呃，圣经家也会认为连，连连非礼文书这样子的私人信件，其实后来也会被在教会当中被诵读。启示录甚至也应许我们说，大声念着书上预言和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。所以，我请大家不要小看主日时我们聚在一起的公开读经，当我们透过公共啊、呃、诵读神的话。公共共同的宁静神的话，以及共同承诺相信和顺服神的话，它就使我们在神的话语中联合成为一个教会。所以，如果你被敬拜执事邀请在逐日诵读经文的同时，你通常会收到还有一个指导你如何在公共公众面前诵读经文的一个指导文档。那我们希望你认真的对待和仔细的预备，知道在公开场合宣读神的话，首先它本身是一应神莫大的恩典，其次透过你。公开的宣读神的话语，会在所有的会众耳中产和内心产生回响和回荡，就好像我们在我们的那个指导文档里面所说的，读经并不是我们出于责任和义务而去做的事，我们去做是因为我们因此喜乐和相信他是上帝祝福、寻找、审判和引领我们的一种方式。站在会众面前诵读圣经，就是站在神的殿宣扬他的话。所以说，第一个方面，你看宣，宣宣读神的话。它是有公共性的，它是集体含义的，而不是个人性的。那第二个，我们谈到传讲神的话，读经和讲道是密切呃紧密相连的，相连的。那讲道是像神的子民阐述和应用神的话语，跟读经一样，讲道它也是一种集体性的行为。因为我讲要有听众，它也是集体性的行为，虽然是我一个人讲。但是聚集在现场的会众，就意味着讲道是一件集体共同的事情。所有人就像现在大家都集体的在同样一个时间点，共同的时空之内在听一篇讲道，这是集体事件。虽然听起来有点牵强，好像会说你是你一个预备的讲章，你是单向的输出。但是全体会众在一起听到这样一个事实，在某种程度上，其实你们的你们会众也在塑造我作为一个预备者讲到的内容。讲讲员不是对着一群随机选择的会众随机的演讲，而是对着对我而言，作为牧师或讲员而言，对着是一个一个一个具体的真实的以及与讲员彼此认识的成员进行教导。就比如说，如果我们今天要更好的明白使徒们在新约当中的书信，那我们通常在讲解书信的时候会了解使徒们写信的背景和目的，包括他为什么要写信的对象，面对什么样的属灵贞结。比如说，我们讲。以父所书，我们要了解以父所书为什么保罗写给以父所信徒，他们面对的属灵情况是什么？所以这是有互动的。那么以父所书信徒的属灵的正属灵的状况，他就在影响保罗作为写信者，他如何写下这书这封书信。所以神的话，他总是对特定的汇总讲解和应用的。那么要达到这个目的怎么办呢？那么讲员在预备一篇讲章信息的时候，他就离不开一个特定的汇总。不然的话，一篇讲逐日讲到，就可能听起来像一个基督教学术会议上的讲论，虽然可能也很精彩。这也是为什么一个你的啊、呃，在一个地方教会里的牧师跟你在你要啊、呃，为什么说你要在一个教会当中的逐日当中听到，要远胜过于你对你属灵生命的益处的造就远，远远胜过你在网上听一个名目的讲道呢？因为那名目的讲道，他的。特定的会众不是你们，不是在座的各位，而当你们的牧师，呃，或者你们的长老，或者你们的传道人，在向你们讲一篇道的时候，就比如说我，当我在准备讲道的时候，我一定在我桌上会有一本打开的成员通讯录，我会不断的思想神的话语，要如何看着同成员通讯录上你们的照片来想这段经文如何落实在我牧养的特定的会众身上呢？而我站在讲台上的时候，虽然我没有指出具体的名字，但是我在讲到的时候，我时常想到的做具体的人，而不是对着空气或者屏幕在讲的。因此，传讲神的话，虽然看起来好像是我在这里单方面的输出给你们，但实际上，具体的你们这一群共同体，你们这群会众，其实在塑造我如何来写下我的讲讲。因此，讲到你看也是一个集体性的事件。如果你不来参与，如果你没有听，如果不是你们这一群特定的会众，他就无法塑造我如何让一篇一篇讲章啊、呃，从我的思想里面最后成成面成为一篇文字的讲章，并且能够跟与跟你产生联系。所以这是集体性的讲道，集体性的实践。那么这带来一个什么样应用呢？会众集体如何能够更好的参与到牧师的讲道当中呢？那么给你几个建议：第一，你可以查看周报上。的信息来关注下个礼拜的讲道经文是什么，并且提前阅读和提前预习。那么，第二，你也可以在你的提前阅读和预习里面，当你读到这些经文的时候，你也可以把你的灵修感悟、和你的应用、和你的想法和提问都能告诉告诉我、告诉牧师、告诉长老们。其实这也会成为牧师们，呃，牧师呃在预备这个讲道的素材的很好的题、很好的材料。那第三，你也不要忽略为牧师预备讲章和讲道线上祷告。这是你参与到传讲神话语施工最基础也最直接的方式。那第四，在你的听到的时候，请你竖起耳朵来听，呃，记下讲到的要点，在下个礼拜的时候继续咀嚼你听到的神的话语。另外，你也可以踊跃的参与主日崇拜之后我们教会的评估会议。那么，带着谦卑和敬虔的心态，对今天的讲道给出鼓励和建议。而你们的意见，会者在随着时间的推移，会给教会的讲台，给牧师们。牧师和长老们在讲道的施工上带来长远的一些益处，而这个益处最后会回馈到每个成员们的身上。这是你看，在第二点里面谈到传讲神的话，它是集体性的。第三，我们谈祷告，在主日聚会当中的共同祷告，既反映教会的合一，也帮助教会更加的合一。跟读经和讲道一样，即便是由一个人来带领。在讲台上的公共祷告，但这样的共同祷告仍然是一个彻底的汇总现象。整个教会同心合一，认认同带领者的祷告，并且一同用阿门来表示同意，就表明这是一个集体现象。因此，你也会发现，在主日崇拜的公开祷告当中，我们都会使用的是第一人称复数的我们，或者是我们的主来祷告，而不用我的或者你的。那种这种单单啊、呃，这个第二人称单数或第二这个这种单数的方式来祷告，这也表明公开祷告是代表全体的会众，并且有大家一同参与的祷告的集体事件。那你也会发现，在感恩祷告和牧师的牧呃的牧祷当中，通常也都会带有为成员们具体的事项来感恩，比如说我们会为某些成员或某些成员的家庭或者某些人提名的为他们献上代祷，所以这是一个共同祷告。是一个公开祷告，是一个集体性的祷告，这是祷告。那第四，我们谈到洗礼和第五的主餐这两个胜利，重要的胜利。先看洗礼，我们接下来谈洗礼和主餐，在这两个胜利当中，我们更能够感受到浓厚的集体性和会众性的意义。我们在洗礼当中与基督基督相认同，也与他立约的子民相认同。主餐呢，则是我们与基督同时，也是与教会的会众一起同时。我们先仔细看洗礼。洗礼是将信徒完全的浸入水中，见证你的罪已经被洗净，因着悔改和信心与基督来联合。但它不仅仅是这样子啊。作为一个基督与基督联合的象征，洗礼不仅是你跟基督联合，它也意味着你加入了一个基督的团体，就是教会。所以，洗礼你不仅是联合与基督，也联合在一个地方教会当中。所以在基督的身体里，你与其他受洗的信徒也一起的联合。而这种的联合，它甚至是超过血缘、家庭、种族和国籍的联合。这也意味着洗礼远远不只是你个人信仰生活轰轰烈烈展开的一个方式，它同时是一篇葬礼和婚礼的公开誓言。洗礼它代表了罪的最深的死亡，切断了我们对这个世俗王国的忠诚。而另外一方面，它也描绘了我们与基督和他子民的联合。所以呢，在我们教会当中，为了强调洗礼的集体性层面，我们都会在公开的。聚集的时候进行洗礼，来保证是由会众共同的见证一个人对基督忠诚的宣誓以及对教会身体的委身，所以我们也作为一个教会的整体，用一个共同和集体的方式来欢迎和庆贺一个灵魂的归主。这是洗礼的公开性的表达。那最后一个是主餐。洗礼是一个人进入神新约家庭的标志，但主餐呢？这是教会定期的家庭聚餐，前者是一次性的，后者是常常举行的。我们所分的杯是基督宝血所立的新约，而这个约也是完完全全集体性的。所以，作为神圣灵的殿，地方教会在主餐前的聚集，并且与基督以及其他成员团契相交。你还记得保罗在哥林多教会当中，他指出他们其中的一个问题是什么吗？就是哥林多教会的人，他们忽略了主餐的集体性。为什么这么说呢？因为保罗指责他们，当他们在主餐当中的时候，他们并没有考虑到其他的人，他们不是以集体的方式来领主餐，而是他们当中富人跟穷人分开吃，你吃你的，我吃我的。有些人喝醉了，有些人还在挨饿，他并他都是一种个人性的层面在呃吃喝。保罗甚至说，如果你不分辨是主的身体，以一种集体的方式来领受，你甚至在吃喝自己的罪。保罗只是指出，他们这算不得吃主的晚餐。相反，他们这样的方式，其实在分裂基督的身体，而这身体原来是原本是为教会的合一而舍掉的。因此，保罗劝他们聚在一起的时候，要彼此等待，并且分辨这是基督的身体。加尔文对主餐的集体性层面也进行了深刻的反思。不，加尔文呢？他这样讲，他说，就好像饼是由许多的谷粒组成，并且混在一起，彼此毫无分别。照样，我们的心思也应该密切的合一，没有任何分歧或分裂。如果我们将这些这个真理刻在心板上，我们就必从圣餐当中大大得意。这真理就是：当我们以任何方式伤害、轻看、拒绝、羞辱或者得罪弟兄时，我们不能与此同时却不因着我们的错误而伤害、轻看、羞以及羞辱基督。当我们无法，我们无法与基督。呃，我们无法与呃，我们无法在与弟兄纷争的时候，却不与基督纷争。我们不能爱基督，却不爱在他里面的弟兄。我们应当爱护弟兄的身体，就如爱护啊、呃、自己的身体一样。因为弟兄是我们教会身体上的肢体。当我们的身体任何地方、任何的部分受痛苦的时候，它一定会延展到、延伸到你全身的其他部分。所以这样。我们不应该是在一位弟兄遭受任何邪恶的攻击的时候不关爱他，因此奥古斯丁也有充分的理由经呃经常的称之圣名为爱的纽带。所以你看，主餐这样一个经常性的在家庭当中的一个聚集的联合，它在反映我们在一个共同的方式，我们在一种集体的方式来纪念，呃呃，在这种公共崇拜当中来纪念纪念主，以及来思想在我们中间我们啊、呃、圣徒之间的。横向的联合，所以你看，我从我们透过这五个方面啊、呃、来总结，看到在我们主日崇拜当中，无论是传讲神的话、诵读神的话，以及祷告，以及洗礼、衣主餐，当这些事情都被剖剖析来看的话，谁能够说这些事情是我一个人在家里就能完成谁能够说这些事情是我们隔着屏幕的把它完成的？又能谁能够说这些事情是我用一种个人主义的宗教方式？啊、呃，透过在家里面啊、呃、听讲道、听明目的讲道，或者是自己阅读属灵书籍，就能够达到的呢？这并不是，那这并不能够让我们从呃，让我们按照圣经的方式来敬拜。相反，这些的方这些的元素整合整合在一起的时候，它都向我们展现了神的子民在一个教会的群体当中的敬拜，它是共同的，它是集体性的。所以呢，当我们把整个镜头拉远的时候，我们就能够明白，当基督的身体聚集在一起的时候，虽然是有不同的人在带领服侍，但是整个主日崇拜的聚会是整个教会都在一同参与的。你不是看客，你不是坐在那里看讲台上的表演。在所有的敬拜环节当中，神要求所有的肢体都在其中彼此服侍，好让基督的身体成长，也叫神在教会当中得到他应当要得到的荣耀。让我们一起祷告。说但愿主你啊、呃，透过这这一篇短讲，使我们明白啊、呃，也纠正我们过去可能对主的崇拜错误的认识，或者残存在我们中间，在我们个人心里面自私的获得一种个人主义宗教式的啊、呃、想法。但是让我们可以重新从这里面走出来啊、呃，看到集体性层面是你所设计啊、呃、设计或者定规我们用你所啊、呃、喜悦的方式在集体的里面的崇拜。好让你在教会当中得到最高的荣耀。我们讲祷告是奉耶稣的名祈求。